0: Episódio 12, podcast Criatude. Nesse episódio, a gente vai falar de grana.
1: É isso aí. O tema do nosso episódio de hoje é finanças sem tabu. Vamos falar de grana.
0: Falar de grana nem sempre é assunto simples ou fácil. Desde o ensino médio, nós não somos adaptados né, ou educados a lidar bem com isso. Por muitas vezes ainda, somos, desde a família, desde a mídia, ou até das noções políticas, somos até estimulados a pensar que falar de dinheiro é algo proibido ou coisa de gente desonesta.
1: É, e sobre isso, se a gente for rastrear e se aprofundar nas crenças limitantes, que esse é o termo técnico para falar sobre esse pensamento, né? É, e aí no, é impossível falar sobre isso sem já mencionar alguns livros que tratam bastante sobre essa questão de crenças limitantes sobre dinheiro. Por exemplo, o segredo da mente milionária, que é um livro que eu particularmente gosto bastante. É um livro claro, é um livro simples, mas que traz muitos ensinamentos sobre isso. E aí ele fala que o segredo da mente milionária, na verdade, não é. O ponto-chave não é você aprender muito sobre como ter dinheiro, como guardar dinheiro, mas é sobre treinar a sua mente para que ela não caia nas crenças limitantes. Eu tenho certeza que você já ouviu, por exemplo, ah, é, dinheiro não cai do céu, ou dinheiro não dá em árvore.
0: Ou no Brasil só é rico, só ganha dinheiro quem é político e corrupto. Ou para ser rico tem que ser um empresário, e fazer falcatrua com licitação, será mesmo que só dá para ganhar dinheiro se for assim?
1: É, claro que não. né? A gente, hoje a gente já tem percebido o quanto que uma educação financeira né, e ter uma consciência sobre as finanças pessoais, orçamento doméstico e todos esses assuntos que a gente vai falar aqui hoje, né, eles são importantes. Justamente porque, quando a gente fala sobre essa questão de crença, de mentalidade, é o que antecede nossa escolha. Então, muitas vezes, isso e provavelmente isso está no automático. Quando você não tem consciência das crenças que você carrega sobre qualquer coisa, né, e aqui especificamente sobre dinheiro, você corre um sério risco de estar tá tomando decisões erradas sem nem saber. Né, porque o nosso inconsciente ele é bem mais rápido do que o nosso racional.
0: Pois é. E por causa disso, uma pesquisa feita pelo Banco BV em 2021 é, revelou que sim, para 54% dos brasileiros, mais que a metade, consideram que dinheiro é um assunto delicado e quase 20% até afirmaram que não falam com dinheiro nem mesmo com parentes, nem com amigos, nem com o próprio casal, nem com a própria esposa ou esposo. Essa pesquisa e esse levantamento, esse dado revela que dinheiro ainda é um tabu para a sociedade brasileira. E quanto menos se fala, mais problemas existem sobre isso.
1: É, e aí a gente não cai no nível de consciência né, do nosso comportamento sobre dinheiro. Se a gente, o, quanto mais a gente fala e quanto mais a gente estuda sobre alguma coisa, maior conhecimento e domínio a gente tem sobre isso. Então se a gente não estuda e não fala sobre dinheiro, provavelmente né, a gente não não entende, e aí a gente toma decisões erradas.
0: É, todo o processo de aprendizado começa com discussão, com debate, né? Se isso não é discutido nem debatido, ixi, só resta a galera que... Daqui a pouco eu trago outra pesquisa para mostrar para vocês que muita gente ainda carece muito de educação financeira. Isso é uma coisa bacana, que o novo ensino médio tem aí nos seus itinerários formativos uma linha relacionada com finanças, com educação financeira, que já é uma demanda... É gritante que havia lá no ensino médio e agora vai começar a ser é, atendido, sendo que vai começar agora nos anos iniciais do ensino médio até chegar a toda toda a escola. Mas
1: por que que finanças pessoais, dinheiro, né, é um tabu? Quando a gente pensa na nossa estrutura de receber e de pagar, né, essa o ciclo básico, né, do dinheiro, que é o principalmente quem ganha um salário, a gente entende que é como se fosse um processo meio que natural e esquece da necessidade de gerenciar isso. Isso acontece na nossa vida pessoal, acontece nos negócios, né, nas empresas que eu acompanho, e acontece também de forma geral dentro da nossa família. Tem muitas famílias e, e eu lembro de quando eu era criança que não fala sobre dinheiro com os filhos, não fala sobre dinheiro, como o Felipe falou, né, com a esposa ou com o esposo, as pessoas não gostam de falar sobre isso. E esse ponto ele é fundamental, por quê? Porque ali se constrói uma, uma mentalidade. Né? Ali se constrói o processo de relacionamento com o dinheiro. Qual é a sua relação com o dinheiro? Né? Tem gente que acha que o dinheiro é uma... É, é só uma moeda de troca. Eu trabalhei e recebi isso. E aí o que, que acontece? Acontece o que, gente, o que o livro Pai Rico, Pai Pobre chama de Corrida dos Ratos. Eu, quando eu li esse livro, faz bastante tempo, foi um dos primeiros livros de finanças que eu li. Né? O primeiro que eu li foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
0: A gente é. leu junto até, foi preparando para casar. Para casar, até.
1: é. Mas o Pai o Rico... Gustavo base. Isso. O pai... O Pai Rico, Pai Pobre foi um livro que me marcou muito essa parte da Corrida dos Ratos. E eu lembro que ele fala que o que é a Corrida dos Ratos? É a nossa postura autodestrutiva, ele usa esse termo, sobre o dinheiro, onde a gente trabalha para receber um salário e depois gasta todo o salário que ganhou, não sobrando nada para poupar. E a gente volta para o mesmo ciclo da Corrida dos Ratos. Trabalha mais um mês para ganhar esse salário e... Gasta tudo de novo. E a gente entra nesse ciclo vicioso e autodestrutivo, porque chega um momento que a gente não consegue mais produzir e trabalhar mais como a gente trabalhava antes e aí é quando esse ciclo ele não se mantém. E uma coisa interessante que ele fala...
0: Os primeiros problemas financeiros. Né?
1: Exato. E outro ponto que ele fala sobre isso é quando a gente aumenta a nossa renda, aumenta o nosso salário, que é uma coisa natural que se espera de quem está coordenando, gerenciando uma carreira. Então, você começa a ganhar um pouco mais e as pessoas aumentam o padrão de vida e, às vezes, aumenta o padrão de vida acima do que recebeu de aumento de salário, que é quando começam os endividamentos gerais, né, os, todos os financiamentos financiamentos e ali um ciclo autodestrutivo.
0: Mas isso é uma, uma imposição quase da mídia. Antes da gente passar a estar sobre educação financeira, a gente vivia muito disso. Porque a mídia diz, as músicas dizem assim, dinheiro existe para gastar, né, e, e vem com aquele gatilho da recompensa. Ah, você trabalhou muito esse mês, você precisa de uma recompensa, você merece esse presente, você merece essa viagem, você merece esse carro, esse, essa urgência, esse gatilho da recompensa ganha muito da gente, porque satisfaz porque traz uma, um prazer, mesmo que momentâneo, mas satisfaz a necessidade do nosso cérebro de ter aqueles hormônios ali de dopamina, a sensação de prazer, de serotonina. É a mesma coisa que comer um doce. É quase que uma sensação um pouco próxima disso. O problema é o longo prazo, que depois o dano é bem mais grave. né? E pode até ser risco da ruína. Pode até ser é, inevitável. Pode ser sem retorno.
1: É, sobre isso, me lembrou um episódio que eu assisti de uma live... O Tiago Nigro está fazendo uma série de, sobre casais, né? finanças para casais, finanças familiar, até acho que, que terminou agora na sexta. E aí, todo, todo dia, ele estava convidando um casal. E era seis horas da manhã e eu consigo assistir, porque é o horário que eu estou entre a academia e voltar para casa. E aí, um dos dias, ele convidou o Wendell Carvalho e a esposa dele, Karina. E o Wendell, quem conhece, ele é fantástico, tem um trabalho é muito bom de desenvolvimento humano, de performance, resultado. E aí, no final da, da live, o Tiago perguntou assim para o Endo, qual o conselho, o que, que você diria se fosse somente uma coisa para que as pessoas entendam a importância de cuidar das finanças pessoais? E ele falou assim, pague o preço antes, pegue a recompensa depois. E isso me marcou muito, eu até coloquei como frase do dia lá no meu Insta, porque é, é sobre isso, né? A gente está muito habituado a querer a recompensa antes de pagar o preço. O cartão de crédito é isso. O cartão de crédito é você pegar a recompensa e não pagar o preço, porque você posterga aquele valor que você que você está recebendo antes o benefício, o produto ou o serviço, enfim. Então a gente é treinado a colher a recompensa antes de pagar o preço e a conta não fecha. Isso não dá certo. Né? principalmente para as pessoas que não têm controle financeiro. Então, às vezes, elas estão recebendo recompensas muito maiores do que os preços que elas podem pagar sobre isso.
0: Segundo números da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio, o nível de endividamento do brasileiro em 2021 aumentou muito. A média agora é de 70,9% da população endividada. Lembrando que endividamento ainda é diferente de inadimplente. Isso é um ponto relevante. E a pesquisa ela traz uma informação até curiosa. Apesar de aumentar o nível de endividamento do brasileiro a partir de 2021, o nível de inadimplência diminuiu. Isso mostra o quanto a população brasileira se importa em quitar ainda suas dívidas. E estar endividado... É uma coisa razoavelmente comum para a cultura capitalista que, estou, que somos, né, estamos expostos. Afinal, os Estados Unidos, por exemplo, a população ela vive alavancada. Os países vivem alavancados. O próprio Estados Unidos tem uma situação de alavancamento em que o seu nível de endividamento é quase cinco vezes o seu PIB, o seu Produto Interno Bruto. Claro, isso uma hora vai estourar e aí a economia vai ter que se rearranjar, talvez até um novo sistema. É, econômico e político suja daí mas fato é que aumenta o nível de endividamento porque as pessoas inclusive após a pandemia têm buscado uma situação de mais conforto para tocar a vida lembrando que aquilo que a rainha acabou de citar é necessário ter a recompensa na hora certa não adianta também querer viver um dia como se não houvesse amanhã porque o amanhã sempre chega, né?
1: Exato. Vocês viram que ele me chamou de Rayane? Gente, que coisa horrível. Me chamou de amor, amor, amorzinho. Tá bom, Vida, é. vida. Mas esse, esse ponto é muito interessante, porque Felipe falou que o endividamento cresceu. Mas tem uma pesquisa também sobre a, da Leve, que é uma fintech que também foi feita agora em 2021, que mostra que 52% das pessoas não possui ou não sabem montar um planejamento financeiro. Agora, pensem. A gente está crescendo o nível de endividamento, dos compromissos financeiros. Deixa eu só explicar o que seria o um endividamento, com exemplos. Um financiamento de uma casa. O né? próprio um,
0: cartão de crédito é um endividamento.
1: O cartão de crédito. É, o financiamento de um veículo entra como endividamento. Então, são coisas até normais, né, dentro do dia a dia do, da classe média, mas essas pessoas, elas mais de metade, metade dessas pessoas, elas não sabem fazer um planejamento financeiro e não fazem um planejamento financeiro. E aqui está o ponto principal da nossa preocupação e da vontade da gente trazer esse tema aqui para a gente discutir, porque se a gente não conhece as nossas finanças, não faz gerenciamento dessas finanças, dificilmente a gente vai conseguir quitar essas dívidas, ter uma folga e viver bem, né, viver de forma confortável enquanto a gente faz isso.
0: Aquela mesma pesquisa que eu citei logo no início do nosso episódio, feito pelo Banco BV, também revelou que as classes C, D e E Ainda acredito que a melhor opção para trazer tranquilidade financeira é ter mais acesso ao crédito e a financiamentos. O que é um belo de um paradoxo, né? de um belo equívoco, na verdade. Né? A liberdade financeira não se constrói com base em créditos e financiamentos. Se constrói com base em acúmulo de capital, de fato. Né? Vou falar...
1: Não, é que sobre isso eu, eu acho interessante, porque me volta muito a questão da mentalidade. E aí eu vou até abrir um parêntese para falar sobre a minha mentalidade financeira e como ela melhorou depois que eu me casei com meu marido lindo, Felipe. Porque lá em casa, né? e, e só para abrir um parêntese mesmo, porque a minha formação é em administração e eu tenho especialização em finanças empresariais, que a base é a mesma, né? Mas eu sempre tive uma relação muito estranha com o dinheiro. E estranha não no sentido que eu me endividava, horrores, nada disso não. Mas é que eu não me importava. Né? na minha cabeça o dinheiro vem, não tem problema você estar tá endividado porque eu consigo pagar, eu consigo produzir, está de boa. Essa era a minha relação com o dinheiro.
0: Eu lembro quando eu comecei a investir, que eu ficava cutucando ela, é, mas você tem pós-graduação em finanças, então você sabe analisar um balanço trimestral de uma empresa, análise fundamentalista, você aprendeu lá na pós-graduação, né ela falava, ah,
1: até tive aula disso mesmo, mas, mas nem ligo. É, exato, eu nem me importava, tanto que até hoje, às vezes, o Felipe me pergunta sobre alguma coisa, sobre DRS, sobre balanço, toda a teoria eu tenho, só que eu nunca me importei muito sobre isso. Mas, voltando né, sobre esse ponto né, da experiência, na minha família, eu cresci em uma estrutura familiar onde meus pais sempre estiveram endividados. Dívida era uma coisa normal. E dívida, eu falo assim, até com a giota era muito comum na minha, na minha casa, na minha família. Só que nunca a gente chegou num ápice, né? num, num, num extremo assim, é, total. Então, eu achava que era normal. Então, estar endividado era normal. Na minha casa, eu cresci assim. E eu acredito que é a realidade da maioria dos brasileiros. E é por isso que a gente tem essa relação com o endividamento muito comum. Não, não tem problema a gente estar endividado. Ter acesso ao crédito é é natural e é necessário. Então, a gente veio com essa cabeça, cresceu com essa cabeça de forma muito... Muito desordenada. Né? E, e o que, que acontece? Ter acesso ao crédito não é o problema. O problema é a gente não ser instruído em relação a isso. né? A gente não tem essa instrução. Então, tem muita gente que tem cartão de crédito, mas não sabe quanto que paga de taxa. Tem muita gente que tem cartão de crédito e paga o valor mínimo e não sabe o que, que, o que, que isso quer dizer. né? Pagar a fatura mínima e parcelar o resto. Tem muita gente que tem o... o limite de cheque especial na conta e acha que é uma extensão do salário, não sabe quanto que custa isso para ele ficar usando isso. Então, a gente não é orientado sobre o crédito que a gente tem acesso. E esse é o ponto X da questão.
0: É, eu converso com alguns amigos, eu tenho um amigo que a gente, a gente fala até muito sobre grana com ele. E outro dia a gente estava conversando, eu falei para ele, cara... Eu tirei meus cartões de crédito desses bancões Tudo, cancelei, eu tinha dois cartões de crédito No Bradesco e no Banco Brasil, não, não sei se eu posso Citar o nome, mas agora eu já citei
1: Eles vão patrocinar a gente
0: Ou não, né, depois disso que eu vou falar Fato é que eu tinha esse cartão de crédito e, e tinha, tinha, tinha tarifa. isso é uma das coisas que mais absurdas que eu hoje enxergo. Putz, eu já consumo o produto financeiro, ele já ganha em cima do meu dinheiro, porque o cartão de crédito ganha, tá? Não vai pensando que é um empréstimo gratuito não que ganha, nem que seja no spread. E ainda cobra taxa de mim, Aí eu cancelei meus cartões nos bancões, agora eu só tenho um cartão digital que está me atendendo super bem, inclusive o Nubank, que é, é o meu cartão principal. Um beijo do é uma...
1: Nubank, a gente te ama muito. Nossa, a gente acha que é vocês incríveis. Uma empresa incríveis.
0: exemplar que cuida da experiência do usuário. Se vocês já precisarem de suporte alguma vez no Nubank, depois vocês vão saber o que eu estou falando. Pode ser duas horas da madrugada, eles vão te atender com o maior amor do mundo. É, enfim. E aí agora eu só tenho cartão digital, não pago tarifa e, enfim, eles avaliaram o meu histórico também, já estou tendo um limite semelhante ao que eu tinha nos bancões e fato é que pagar tarifa, por exemplo, é uma coisa absurda. E eu conversa que eu tinha com esse meu amigo, ele me falava, velho, estou com um cartão massa aí, limite de tantos mil. Aí, putz, velho, que legal, é, pô, agora eu tô rico. Eu falei, ixi, cuidado aí, hein, pai, é nessa faca de dois gumes aí que eles te pegam. Porque eles torcem, né, os bancões, as empresas de crédito, de empréstimo, torcem para que você pegue aquele crédito. E os juros são juros piores que juros de agiotagem, quase. Né. Os juros do cartão de crédito são é juros altíssimos. Inclusive, o Brasil é o país do mundo que tem o maior juros do cartão de crédito. Desconsiderando, tipo, Venezuela e Argentina, que são países é, atualmente falidos, né, que não dá nem para falar por causa da inflação. Mas... Em termos de país com economia razoavelmente estável, é um abuso os juros de cartão de crédito. E, por sinal, nessa mesma pesquisa do Banco BV, o nível de endividamento brasileiro aumentou e aumentou principalmente no cartão de crédito, que é onde há maior risco,
1: inclusive. É E isso acontece muito porque as pessoas aderem ao pagamento da parcela mínima. E para não fazer isso, a gente precisa ter planejamento financeiro, porque aí você sabe até quanto você pode comprar no seu cartão, que, você, que vai caber né, a prestação daquele cartão, a, a fatura do cartão vai caber no seu bolso. Então, por exemplo, tem gente que tem uma renda, um salário mensal de 4 mil e tem um limite no cartão de crédito de 10 mil, e aí acha que pode usar o limite completo, e isso, esse é um ponto muito, 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 muito preocupante. Acho que é uma conta que nunca vai fechar mesmo. Por isso que a gente precisa falar sobre planejamento financeiro.
0: Pois é, e não é nada tão complexo. Né? A questão é esse tabu que a gente levantou, a questão para debater aqui nesse podcast. É, planejamento financeiro é só entradas e saídas. Assim como a gente aprende lá no ensino médio, balanceamento, químico. eu que sou professor de química, essa matéria maravilhosa, linda, perfeita... É, inclusive a gente está começando com outro podcast de química eu Vou só fazer um merchan rápido aqui Chamado Papo Planck Vocês estão todos convidados também É só para falar de ciência no Papo Planck Com muitos convidados, vai ser legal
1: Eu também vou começar um podcast sobre negócios da incubadora tá Depois eu vou falar dele para vocês também
0: Show é, Já aproveitou o momento mexendo né? É, e, no, e lá nesse ensino médio a gente aprende que balanceamento químico é somar os reagentes e a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos, do que está sendo formado, do que está no final. Por que não fazer essa mesma coisa com dinheiro? Né? Basicamente, planejamento financeiro só envolve, talvez um pouco mais de complexidade, está em onde alocar aquele capital, com o que gastar, como distribuir. Mas a conta é simples. O que entra... Tem que ser suficiente para suprir aquilo que está sendo comprado. A receita tem que ser, pelo menos, igual às despesas. O fato é que, geralmente, as despesas são maiores que as receitas.
1: E muita gente não sabe disso. Então, é, de forma prática, né vamos supor que você está aí ouvindo a gente e você fala assim, cara, mas eu não faço isso. Nunca fiz isso e minha vida está rodando aí. O que, que eu faço para começar? Então, como consultora, como coach, né, que a, a técnica é a mesma para as empresas e para as pessoas, faça um diagnóstico. Tá? O diagnóstico é o ponto inicial para qualquer mudança. Não tem como você mudar algo que você não conhece. Então, o que seria um diagnóstico financeiro? Resgate ali todas as suas faturas se você tem mais de um cartão de crédito, e é um, uma das dicas que eu vou dar sobre isso. Mas resgate todas as suas faturas, o que você tem gastado e registre tudo, faça um diagnóstico. Né? Dos últimos dois, três meses, aquilo que você tiver de histórico, aí, quanto mais informação, melhor é o seu nível de consciência. Tá? Então, faça esse resgate e, e crie ali um diagnóstico do que, que tem saído do seu bolso e o que tem entrado. E aí faça também um, um que a gente chama de diagnóstico projetado, porque se você tem cartão de crédito, você tem endividamento aí talvez para os próximos dois, três, dez meses, né? Então faça essa projeção do que você já tem de compromisso financeiro, sem nem ter ganhado o seu salário ainda. Então faça essa projeção do que você tem de endividamento para frente também, que aí você vai ter um cenário, você vai ter é como se você estivesse tirando uma foto do seu cenário financeiro aí do que passou e do que vem. É o primeiro passo.
0: Isso é essencial. É, inclusive, vocês que nos assistem e nos acompanham no podcast é, Criatude, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha financeira lá no, na página de material complementar. E lá na planilha tem essa, essa parte do diagnóstico, né, do direcionamento dos custos, para onde está indo, pro, por exemplo, para o veículo, para onde está indo para o consumo dentro da casa... O, o quanto está sendo gasto com cartão de crédito e, com, e o quanto também está sendo gasto com o seu futuro. essa planilha também tem isso. Isso aí, gastar dinheiro com o futuro. É disso mesmo que eu falei. O nome disso é investir. de falar de investimento daqui a pouco. E a projeção dos gastos é uma coisa muito valiosa. É, a, o que é o dinheiro? Ele tem um valor diferente no tempo. E basicamente quanto... Mais prolongado, mais projetado está aquele capital, mais o dinheiro tende a valer, porque é, é uma hipótese que não, não é certa. Fato é que o dinheiro pode valer muito mais no, no tempo ou pode valer muito menos. Acaba que, para fins de custos e de empresas, de negócio, eles sempre consideram que o dinheiro está valendo mais. É por isso que você paga juros. E os juros só têm aumentado no Brasil.
1: Isso que o Felipe está falando a gente chama de juros compostos, né? Porque você tem essa, essa, esse ganho em cima do dinheiro ao longo do tempo e é sempre uma, uma, de forma exponencial. Então um mês em cima do da soma do mês anterior mais o que você ganhou nesse mês e assim vai sucessivamente.
0: Semana passada a gente tivemos a reunião do Copom, né? Que o que é a comissão de que controla os juros do Banco Central no Brasil. E determinou que a Selic vai para 10,75% ao ano. A Selic no Brasil já aumentou aí nesses últimos seis meses quase sete pontos percentuais. É muito, é muito mesmo.
1: É, e, por exemplo, se você tem investimentos que levam em consideração como base a Selic, você está aí é, já tendo um ganho em, em relação ao dinheiro no tempo. Porque quando você fez esse investimento, a Selic era outro valor e agora tem essa taxa que aumentou, melhorou e isso te beneficia. Mas o que, que eu, eu, eu acho legal frisar sobre isso que o Felipe falou? Porque uma das premissas das finanças, né, da gente entender a diferença principal do dinheiro em, termos, em valores financeiros, em valores econômicos, em valores contábeis, mas quando a gente pensa sobre essa questão do dinheiro perder ou ganhar valor no tempo, eu gosto de falar que depende muito de que lado você está nessa equação. né? Porque se você é o banco que está financiando, que está emprestando Não, dinheiro... O
0: investidor ele se beneficia já da Selic. Exato, é como ou... eu estava falando, é, quem é, se posiciona no lado errado, os juros é contra você. Quem está endividado, os juros, é contra você. Isso. Quem é investidor, os juros é a seu favor.
1: Exato. Então, se por exemplo, se você tem um investimento e, e você aplicou um dinheiro para render a determinada taxa, ao longo do tempo, você vai ter uma remuneração sobre esse dinheiro, que é como se você estivesse emprestando esse dinheiro para a instituição financeira. A instituição financeira ela usa o seu recurso e ela te remunera por isso, que é a taxa que vai estar tá ali. Pode ser fixo ou variável, enfim, isso é um assunto mais profundo que a gente não vai pré, entrar agora. Pode ser
0: pós, acordada. Isso.
1: Agora, se você tem um empréstimo, por exemplo, você vai ser quem vai remunerar o banco por estar usando o recurso dele. Porque se você aplica o dinheiro e ele usa o seu dinheiro e te paga por isso, se você está do outro lado, você também paga, que é os juros. Então, se você está usando o recurso do banco, né, o dinheiro do banco, hoje você vai remunerar ele né, mês a mês, em cima desse recurso que você está usando. Então, por isso que é importante você estar do lado certo para que você consiga é, ganhar em cima dessa relação.
0: Então, vamos ser mais objetivos. Vamos falar sobre algumas dicas sobre finanças pessoais. Primeira dica, a Rai, na verdade, já falou. Que é fazer um diagnóstico, é saber o seu status atual para a partir daí traçar um plano de resolução de possíveis problemas. A segunda dica é conversar sobre isso. O bom de conversar é que a gente aprende e o primeiro pilar que eu diria sobre finança pessoal é o primeiro pilar, é aprender. Aprender sempre.
1: Ótimo. Aprender, isso que o Felipe está falando, é você aprender os conceitos, como funciona o mercado. Se você usa cartão de crédito, como que funciona o seu cartão de crédito? Se você é, tem um financiamento, é com base em que taxa? Essa taxa é corrigida com base em que índice? Então, você está atento a tudo. né? Tudo que envolve o seu dinheiro, onde você está colocando o seu dinheiro, é respeitar né? o dinheiro que você usa, o dinheiro que você tem. Outra dica que eu diria é gaste menos do que você ganha. É uma premissa básica. A gente tem que entender que o dinheiro ele pode ser um aliado muito grande na nossa vida, nos nossos resultados e, e na nossa qualidade de vida em termos gerais. Mas para isso a gente precisa gastar menos do que a gente ganha. Até para ter o um mínimo de segurança, já que a gente vive em um mercado tão instável né, em termos até de emprego e, e segurança de vida.
0: É, o poupar, né, que é gastar menos do que ganha, é o segredo do início da, da construção de riqueza mesmo, de fato. Então, falamos de aprender, de poupar. Outro segredo de finanças pessoais é ganhar. Então, a riqueza, a liberdade financeira se constrói com um aprendizado com gastar menos do que ganha e com ganhar mais. E o que significa ganhar mais? É estar expondo-se a mercados com mais potenciais. E por que a gente está falando disso? Isso depois até acaba um podcast para a gente falar sobre carreira. E desde o do Future of Jobs, esse relatório que a gente sempre cita, mas fato é que o homem, né, o homem no sentido de humanidade, do século XXI, ele não tem mais uma única carreira ao longo da vida. E não é porque a primeira carreira é ruim, é porque ele vai criando adicionais ao longo dessa da sua primeira carreira, ou até vai trocando mesmo de carreira ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. No, e um dos, dos motivadores disso é que vai buscando uma carreira que
1: remunere de uma
0: forma mais confortável, talvez.
1: É, e de uma forma de diversificar também as suas fontes de renda. Né? Lá em casa, a gente leva esse pilar bastante a sério, então a gente nunca tem menos do que dois, duas fontes de renda cada um, justamente porque a gente acredita muito nesse pilar de diversificar e de criar algumas fontes de renda mais passivas, né? que a gente esteja sendo remunerado enquanto a gente não está ativamente ligado a isso. Mas esse é um outro ponto. E sobre essa questão de você ganhar mais, tem uma premissa do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é muito bom, muito que bom. é Pague-se Primeiro. E essa premissa, cara, ela fala muito sobre a gente criar o hábito de um, ter um relacionamento saudável com o nosso dinheiro. O que, que é Pague-se Primeiro? É você se educar a entender que o seu trabalho tem valor. Né? Então, quanto que você vai se remunerar pelo seu trabalho? Então, antes de pagar todas as suas dívidas, é uma coisa que você tem que fazer ali. Seu, seu salário, por exemplo, se você é CLT, e seu salário cai no, no quinto dia útil do mês, no sexto dia útil do mês vai estar tá lá automático uma transferência de um percentual X para a sua conta. E por que, que a gente tem que fazer isso? Para a gente treinar o hábito de poupar. Né, de remunerar o nosso trabalho, de guardar o nosso dinheiro. E esse hábito ele não necessariamente precisa ser um percentual muito alto. Se vocês forem olhar aí, né, naquela divisãozinha que sempre que todo o guru de finanças dá. X% para poupar, X% para sua sobrevivência, X% da sua renda para sua segurança. Não é que está errado, mas é que às vezes assusta. Por exemplo, está lá 10%, 15% da sua renda para poupar. E aí você fala, cara, mas eu estou tão endividada, eu não vou conseguir fazer isso. E desiste. Então, defina lá 5%. 5% do que você ganha vai 2%, mas faça hoje para que você crie o hábito de poupar, para que você eduque a sua mentalidade de que você tem que ser remunerado primeiro.
0: Essa transferência que Rai citou é para a sua conta, ela citou mas sua conta de investimento, ela pode ser programada e tudo mais. Essa conta de investimento, e ela falou do percentual, é, o mais importante não é a quantidade, sabia o mais importante é aquilo que a gente citou, o dinheiro no tempo. O que mais importa é começar agora, independente da quantidade, e ser constante, e ser repetitivo. E todo mês e colocando, aí os juros compostos trabalham a seu favor. E aí eu acho que o quarto pilar é esse mesmo, é o pilar do investir. Lembrando que poupar é diferente de investir. Poupar é gastar menos, investir é pegar aquilo que você se pagou primeiro. Outra noção importante é que ainda não é o pegar o que sobra o que sobra é o que você paga seus custos de vida já o que sobra é que você paga é aqueles seus compromissos de crédito que você adquiriu ao longo daquele mês mas o primeiro de tudo é se pagar Aí você se paga, você coloca na sua conta de investimento e aí vem as possibilidades de investimento. A gente vai ter que gravar um podcast sobre investimento.
1: É. E é muito interessante essa questão de investir porque existem inúmeras possibilidades de investimento. Aquele que está mais adequado ao seu perfil, a quem você é, aquilo que você acredita, o que, o que tem de responsabilidade por trás disso. né? Então a gente tinha um perfil de investimento. Depois de Calvinho, a gente acha que mudou um pouco o nosso bastante. perfil de investimento. Né? Porque porque agora a gente tem um filho, então existe uma responsabilidade que nos trouxe né, uma preocupação maior com estabilidade, com segurança, que a gente não tinha. Né?
0: é Sobre investimento, é, lá em casa, eu que é, assumo essa responsabilidade, eu sempre assumi a estratégia Barbel, até do autor Nassim Taleb, o mesmo autor do livro Cisne Negro, Antifrágil. É, a estratégia Barbel, basicamente, você aloca a maior parte do seu capital em investimentos de risco insignificante, risco mínimo. E quanto menor o risco, infelizmente, menor também a rentabilidade. Mas em torno de 98% do capital fica nesse investimento, de baixíssimo risco. Mas tem aqueles 2% que é de alto risco, que deve ser colocado também.
1: E aí é cripto, é NFT e o pau quebra lá em casa. A gente conversando sobre isso, é muito bom.
0: É E onde o, o, tem adrenalina é, é no, nos 2% que tem adrenalina. É nos 2% que todo dia muda, que às vezes sobe 30%, 50% no dia. E também, como já aconteceu, estava falando com o Raíssimo semana passado, a gente perde tudo também. Acontece, isso faz parte da estratégia. Outra coisa é ter inteligência emocional para segurar os ganhos e as perdas. né Faz parte do processo.
1: E é por isso que esse dinheiro que vai para esse investimento de alto risco tem que ser considerado como se fosse um dinheiro perdido. né? Não é aquele dinheiro que você pode contar, que você tem que ficar ali pensando que você vai ter esse retorno ou que você vai resgatá-lo em data X. né? Tem esse conceito, entre aspas, de dinheiro perdido. Tá? É aquele Mas...
0: dinheiro que não vai comprometer a sobrevivência, a subsistência sua e de sua família. Né? Ele só tem um ganho de se exponencializar. Aquele, que, aquele dinheiro que está no risco, ele tem que estar exposto a um mercado exponencial, né, de estourar, porque senão também não vale a pena correr esse risco. Fato é que sobre investimento a gente tem muita coisa para falar. Desde renda fixa, variável, análise técnica, análise fundamentalista, é, pré-combinado, pós-combinado, tudo isso, e encaixar qual o seu perfil. Vamos fazer um podcast sobre isso, amor?
1: Vamos, vamos sim, só, só sobre investimento. Mas, aproveitando essa deixa, se você ficou muito animado sobre o planejamento financeiro, mas se sente perdido para dar esse primeiro passo sozinho, né, a gente está com uma ação muito top sobre isso. Cara, eu preciso dizer que é um sonho antigo que a gente tem, porque, como o Felipe falou, ele cuida de todas as finanças lá em casa. E eu tenho toda a base teórica para isso. Então, eu ensino muito isso. E é um dos pontos pelo, pelos quais eu nunca me interessei de Você fazer isso em faz casa. Você já faz isso nas empresas. Isso, exato. Então, como eu ensino sobre isso, eu dou aula sobre finanças né, organizacionais, finanças empresariais, administração financeira 1, 2, análise financeira, tudo isso nas, nas faculdades. Dou aula em MBA de finanças e... Faço gestão financeira nas organizações que a gente atende em consultoria. Então, eu sempre deixei muito claro para o Felipe que eu não gostaria de cuidar dessa parte. E ele tem uma paixão natural sobre isso, sobre investimento. Hoje, o Felipe entende muito mais de investimento do que eu, que tenho formação nessa área. E é um assunto que a gente adora estudar, né, Vida? A gente, em casa, assina
0: umas plataformas, plataformas
1: né? Né, da área financeira. A gente tem muito, acho que os maiores livros que a gente tem ou é desenvolvimento pessoal, ou é da área financeira. A gente tem muitos livros sobre isso.
0: Alguns estão até aqui, quem está nos vendo aí no vídeo. É. Estudo Inteligente, Benjamin Graham. Ixi, tem muitos livros.
1: Muitos, muitos. Serbasi,
0: aí... quase todos nós temos. Do Gustavo e
1: Isso, a gente, a gente gosta muito dessa área. E por isso, a gente lê esses livros e a gente sempre discute. Então, eu estou lendo um, ele está lendo outro. Depois a gente senta, a gente discute. E a gente viu que a gente tinha um conhecimento muito legal para dividir com vocês sobre isso. E desenhamos uma formação imersiva sobre finanças pessoais.
0: E aquela história, né? a boca fala do que o coração está cheio. E como eu curto investimento demais, e o Rai trabalha com isso, a gente fala disso nas nossas aulas, os nossos alunos sempre nos procuravam. Ah, prof, me ajuda nisso. Ah, prof, você acha que eu devo fazer isso? Ah, o que, que é isso? O que, que é análise técnica? O que, que é análise fundamentalista? Como é que eu vejo se uma empresa é boa ou ruim? Ah, ganhei meu décimo terceiro. Vixe, fim de ano é assim comigo. Os alunos me procuram, o professor ganhou meu 13 terceiro, não estou querendo gastar, coloco onde? E eu falo, rapaz, a gente tem que conhecer um pouco do seu perfil, do quanto você pode estar exposto a risco, sim ou não, mas fato é que a gente notou essa demanda, é, algumas pessoas de nossa confiança sempre nos procuraram e a gente decidiu organizar isso, no formato de um curso imersivo e intensivo, um fim de semana, sexta e sábado. A gente vai estar falando sobre todo o fundamento de finanças pessoais e de investimento também.
1: É, eu vou falar os módulos do curso para vocês. É, crenças e sete sobre Dinheiro. A gente vai falar sobre toda essa questão de mentalidade mesmo. Por que a mentalidade do pobre está muito ligada a vitimismo. A gente vai falar sobre autoconhecimento financeiro e gestão de objetivos, que é ensinar a fazer esse diagnóstico que a gente comentou aqui. Contextualização sobre o Dinheiro, módulo 3, onde a gente vai explicar... O que é, por exemplo, a taxa Selic? O que é a taxa do seu cartão de crédito? Como é que funciona um financiamento? Quais são as taxas e os índices que são levados em consideração para isso? Gastando bem o consumo. Então, a gente vai falar como gastar menos do que você ganha nesse módulo. Investimentos que é o módulo onde a gente vai falar sobre renda fixa, renda variável, as possibilidades, qual é, como começar a investir de maneira segura, como criar uma conta aqui, a gente vai criar junto com vocês uma conta em uma corretora, para quem não tem ainda uma conta em uma corretora financeira. E o módulo 6, que é ativando o dinheirômetro, onde a gente vai falar sobre carreira e as possibilidades de diversificação de fonte de renda.
0: Esse curso é todo construído com base nesses quatro pilares que a gente falou ao longo desse episódio inteiro. O Pilar Aprender, o Pilar Poupar, o Pilar Ganhar Mais e o Pilar Investir.
1: E a gente já tem data, né, Felipe? Dia 11 e 12 de março. março. tá pertinho, pós-carnaval, gastou muito no carnaval. Vem com a gente que vai ser sucesso. E se você ficou interessado e quer se inscrever nesse curso, as vagas são limitadas, tá, gente? Porque o curso vai ser todo prático, então a gente vai acompanhar vocês... Vai ter é, duas pessoas aqui na formação, mas o número máximo de participantes são 20 vagas. Então, se você quer saber mais informações, ficou interessado, entre em contato com a Eleven Consultoria. No Insta é só adicionar o arroba, arroba Eleven Consultoria, ou comigo, ou com o Felipe, né, porque a gente dá todas as informações para vocês. Mas não percam essa oportunidade, as vagas são limitadas.
0: Se você quer nos conhecer um pouco mais, nos acompanhar nas redes sociais, a rede social da Raia é e a minha é BR, a minha rede social profissional. Que além de falar de química, eu também falo de finanças, de investimentos por lá. E uma satisfação enorme estar tá com vocês. E o princípio de tudo para ter finanças sem problema, finanças sem drama, é o quê?
1: Sai, Sai do lugar! lugar.